0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, internautas. ¿Qué capítulo nos tocará leer hoy? Escuchemos. Hola, soy Sofía Moya, del grado de quinto B, turno tarde. Este, voy a leer el capítulo 12 del libro El viajero de los tiempos. Capítulo 12, viaje en barril. Habían pasado más de seis meses desde la aventura de Lucinda Sutton y su cargamento de madera. Estábamos en plena primavera y los días se iban alargando. Una hermosa mañana de octubre yo iba camino hacia el colegio cuando de pronto un barril de grandes proporciones apareció repentinamente y frenó cerrándome el camino. Vivo en un barrio que tiene casas con patio grande y vecinos que a la tarde se sientan en la vereda a charlar, por lo que me imaginé que la presencia de un barril en medio de la calle, temprano por la mañana, iba a causar sensación en el barrio. ¡Sas! El viajero. Pensé mientras escuchaba a Max ladrando alegremente a mi lado. Un zumbido reconocible surgía del interior del barril. Instantes después se hizo un silencio que me llevó a recordar lo que había disfrutado en ese extraño artefacto. Se abrió una puerta y del interior del barril emergió una figura inconfundible. Era mi mejor era mi querido amigo el viajero, tal cual yo lo recordaba. Vestido con un impermeable verde oscuro, botas y casco de cuero, y sus viejas antiparras. Seguía pareciéndose al Quijote, el personaje de los libros del Quijote y Sancho Panza, que mi papá guardaba en su biblioteca. Bajo las antiparras, sus enormes ojos parecían brillar con un azul intenso, mientras su boca, ro rodeada por una barba desprolija... ¡Largaba una sonora carcajada! ¡Hola, Juan! ¡Dichosos los ojos que te ven! exclamó mientras terminaba de salir del barril. ¡Veo que vas con tu mochila y con Max al colegio! Max, por supuesto, movía la cola demostrando la alegría producida por la presencia de su amigo. ¡Quiero invitarte a que vengas conmigo a pescar! Dijo con esa manera tan convincente que tenía para invitarte a viajar con él. Pepe, pero yo estoy yendo al colegio. Tartamudí pensando en la prueba escrita de matemática que tenía en la primera hora y lo bien que me vendría a faltar ese día. Nunca me hice la rata, agregué con un tono poco convincente. Además, faltan... Faltan apenas 15 minutos para que suene el timbre y lo que me propones nos llevará todo el día. ¿15 minutos? Pero eso sí es gracioso, exclamó riéndose mientras con una de sus manos enguardadas jugueteaba con Max. ¡Juan! ¿Sabes que conmigo el tiempo no existe y te prometo que si te subes ahora... Nos vamos a pescar y yo te dejo en la puerta del colegio un minuto antes que suene el timbre para entrar. Lo miré, miré a Max, lo vi a mí, lo vi, lo volví a mirar y grité con mi voz. Vamos, antes de que se haga tarde. El interior del barril era similar a la última vez que yo había estado, mucho más espacioso de lo que parecía. Se agrandaba de acuerdo con las necesidades de cada uno. Toda la tarde delantera del tonel tenía un vidrio de un material desconocido parecido a un gran lupa que aumentaba el campo de visión. Por lo que, según me explico, permitía acercar el horizonte a la distancia que uno deseara. Habrían sido agregadas unas máscaras que colgaban del techo para suministrar oxígeno. Las máscaras están por si el oxígeno se hace insuficiente. Me dijo al ver que yo los observaba con curiosidad. Ahora no perdamos más tiempo. Siéntate que nos vamos. Max ya estaba ubicado en su butaca y yo le obedecí. Obedecí y me senté frente a la, al parabrisas. El viajero se ubicó en su puesto de mando, metió mano en los controles y al instante junto con el zumbido caracterizó que nunca supe de dónde salía. Comenzamos a deslizarnos a lo largo de la calle hasta tomar la avenida principal que nos llevaba directamente a la salida de la ciudad. En un instante, el barril levantó vuelo con, un leve con una leve sacudida y pronto estábamos sobrevolando en absoluto silencio. La avenida Sarmiento, los centros comerciales y los barrios de casas con amplios jardines y piscinas que rodeaban Paella Blanca. Pronto dejamos a mano derecha el aeropuerto Jorge Neu Neuberi y un avión de pasajeros que aterrizaba en ese momento. Ahí va un competidor nuestro, exclamó el viajero señalando con un dedo enguantado el viaje de las siete y media que viene de Buenos Aires. Espero que nadie nos haya visto, dije pensando en la cantidad de notas periodísticas que podrían producirse con la noticia de un barril sobrevolando Bahía Blanca. Pensé en mi profe, también pensé en mi profe de lengua, que si se enteraba nos hacía escribir una monografía sobre ciencia ficción. Era gracioso ver que a medida que cruzábamos la carretera, la gente salía corriendo del aeropuerto, gesticulando y señalando con el dedo. Me imaginaba lo que sería para ellos un barril volando en completo silencio y a gran velocidad. En medio del cielo, de en medio del cielo. De pronto el viajero dio una orden y entre nosotros se instaló un monitor de alta fidelidad. Hasta la próxima, internautas.